0: Ora viva, seja bem-vindo à Comissão Política. Ouviu-se o rufar dos tambores, as televisões chamaram os comentadores, os portugueses sentaram-se para os ouvir. Rui Rio e António Costa debateram esta segunda-feira à noite com direito a direto, nas três televisões, e a 2,7 milhões de espectadores. Menos 500 mil do que há quatro anos ouviram António Costa debater com Pedro Passos Coelho. Com as sondagens a dar quase uma maioria ao PS, Rui Rio jogou quase ao ataque foi mais ou menos
1: assim. Tenho agora um país em que os julgamentos, em vez de se fazerem no tribunal, muitos deles fazem-se nas tabacarias e nos ecrãs de televisão, isto é absolutamente inadmissível, dá-se cabo das pessoas, julgamentos a chegar a tribunal e, particularmente, a transitarem julgado com a complexidade daqueles que diz e muitos outros, uhum. nada. No entanto, passa por uma tabacaria, vê a primeira página do jornal e arrumam logo ali com uma pessoa, mas isto são julgamentos autenticamente populares, isto é digno de uma democracia. Depois, não, o doutor António Costa não pode dizer que eu sou contra a justiça, contra a contra não é contra a justiça, eu sou contra isto, isto assim não pode ser, as pessoas não podem ser penduradas na praça pública da
2: forma como têm sido. O que eu digo é o seguinte, não é propondo, como do, o doutor Rio, que se altera a composição do Conselho Superior de, do Ministério Público, que se vai Tem resolver estes, estes problemas. Hum. Convém, aliás, não confundir os problemas gerais da Justiça com as questões de alguns processos de crime que são muito mediáticos. Claro. Na realidade da Justiça, felizmente, nestes últimos quatro anos, houve uma redução de 35% das pendências judiciais, o que é uma vez muito significativo. Com o Partido Socialista, nós tivemos nestes quatro anos
1: a maior carga fiscal de sempre. Ou seja, nunca os portugueses pagaram tantos impostos
2: relativamente àquilo que é a produção eh, nacional. Na anterior legislatura, o que houve foi um enorme aumento de impostos. O que houve nesta legislatura foi uma justa redução dos impostos. Aquilo que o Dr. Rui Rio agora propõe é mais uma vez um choque fiscal que como nós já sabemos desde o tempo do Dr. Dr. Barroso, acaba sempre num um enorme aumento de impostos. A nossa despesa aumenta 2%, é arrojado 2%,
1: 2% é arrojado, pronto. Mas, mas há um momento neste país em que vai ter de ser arrojado. Nós não podemos ter a despesa do Estado a subir, a subir, a subir, a subir, e os impostos atrás a, a subir, a subir, não pode. Há um momento em que se tem de dizer basta, parou. O seu governo, o senhor, assume uma cota de responsabilidade pelo Estado em que está o Serviço Nacional de Saúde ou não?
2: Sim. Agora, assumo sobretudo a responsabilidade de ter melhorado. Porque se hoje, se não tivéssemos reposto, os 1.600 milhões de euros foram cortados. Se não tivéssemos mais 11 mil profissionais, acha que tínhamos mais consultas, mais operações. Eu não sou exagerado, não vou dizer está calótico O
1: PS, quando entrou o serviço, estava fantástico e agora ninguém... É... Não é assim. Agora, como é que é? é? Em 2015 como estava? Em 2019 como é que está? Está melhor ou está pior? Está pior. Nós podemos agora jogar aqui números. Eu também tenho os números para jogar, não é? Eu também posso sim. dizer que, por de exemplo, produção. total de consultas no SNS, médicas e de enfermagem, total de consultas pelo relatório de acesso aos cuidados do SNS de 2018, só, só tenho nomes, números de 2018, aqui são menos 48 mil.
0: Aqui, na Comissão Política, vamos analisar o debate dos debates, declarar vencedores ou não, e dizer se o debate mudou alguma coisa ou não. É terça-feira gravamos ao final da manhã como o debate era entre os grandes pedimos aos nossos grandes que viessem analisá-lo connosco vai daí, temos aqui o Ricardo Costa, diretor de informação da SIC olá Ricardo olá o João Vieira Pereira, diretor do Expresso olá João, olá David e o Vítor Matos, editor de política do Expresso eu sou o David Diniz prepare-se, porque hoje é para levantar voo
3: este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Ricardo, há quatro anos, 3,3 milhões de espectadores viram o debate transmitido pelas três televisões entre Pedro Passos Coelho e António Costa. Hoje ou esta semana, 2,7 milhões. É muito ou pouco?
4: É muito, porque a televisão mudou muito nestes quatro anos e a política também, no sentido em que eh, estas eleições não têm uma tensão eh, própria das que tinham as de 2015, que era uma eleição pós troika nem a de 2011, que era uma eleição literalmente em cima do resgate, nem a de 2009 porque era a de Sócrates, porque quando estava Sócrates as coisas eram sempre um bocadinho diferentes, nem é de 2005, porque na altura também era Sócrates com, contra Santana Lopes. Eu acho que estas eleições me fazem muito lembrar o estado das coisas de 1999, ou seja, das, eleições, das segundas eleições de António okay. Guterres, umas eleições em que há uma ideia de que há um vencedor a partir há uma convicção de vitória de um candidato ou de um partido, Uh, e se olha muito, pois Tenho então... Eu, a maioria absoluta ou não. E de como é que tudo o resto vai ficar uh, posicionado. Uh, e é isso que me leva a, a achar, apesar de tudo, que os números de ontem são números bons, porque a televisão também mudou, uh, mudou bastante. Hoje em dia há muita gente que se calhar vai ver depois no digital, ou vê os pedaços, ou vê coisas que antigamente há quatro anos era mais difícil então há oito e por aí fora muito mais difícil era. Uhum. Portanto, há muito consumo desagregado, mas acho que a mudança da televisão e a mudança da política explicam como é, que chegámos, como é que chegámos ontem a este debate, que eu acho que não foi um debate decisivo.
0: Hum, eu ia-te perguntar assim, voltando ao debate há quatro anos, e é uma pergunta que eu interessante largo aos outros, ao João e ao Vítor, há quatro anos os comentadores foram quase unânimes em dar a Vitória a António Costa no primeiro debate, com Passos Coelho, e depois, absolutamente unânimes, em dar uma vitória a Passos Coelho no segundo debate, das rádios, mas que, enfim, teve visibilidade mediática. Não Sim, foi filmado para a televisão e depois também na mas, televisão, que exatamente. é como,
4: como vai acontecer na próxima
0: semana. E a, e, e a minha pergunta era se neste debate houve uma vitória clara?
4: Eu acho que, assim, as expectativas de Rui Rio eram, obviamente, mais baixas e, portanto, ele mostrou aquilo que já tinha mostrado noutros debates e que já quem o conhecia uhum. de campanha sabia. Rui Rio é melhor, é um melhor... Político e um melhor concorrente a eleições do que tem mostrado nos últimos uh, tempos, ou meses, ou mesmo mais do que meses. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque o problema do Rui Rio uh, não é o calendário das eleições, é o seu calendário. Porque ele sempre que se joga no calendário que outras pessoas definiram, que é nomeadamente este dos debates, foram as televisões que o criaram, com os partidos, como é óbvio, uh, as quando idas é obrigado. A, quando, Sim, é obrigado. quando ele tem que ir a coisas que têm que existir, ou que já pré-existem, que estão marcadas, ele depois funciona. O problema dele é quando ele tenta gerir o calendário dele, que é de uma maneira sempre um pouco mais difícil de perceber, sobretudo porquê? porque a sua capacidade de adaptação uhum. é muito baixa ou nula, não porque ele não perceba ou não quer, mas porque não quer.
3: Não não, é, é, ou seja,
4: a ideia dele é manter é. Fica, fica fixo no calendário que ele, que ele criou. E isso tem sido um problema. Agora, obviamente, ele solta-se porquê? Porque agora ele já não controla o calendário. Agora é assim, faltam três semanas para as eleições, os debates estão marcados. Ontem houve um frente a frente, amanhã há outro debate nas rádios com os seis partidos, depois para a semana há um debate, um frente a frente de, nas rádios, depois à noite há outro debate a seis na, na RTP. Já temos e pronto, ele aí, quer quer ou não, tem que ir. E o, o, o que eu quase que aposto que vai acontecer é que em todas estas situações as pessoas vão dizer: olha, ele afinal hum, existe. é melhor do que o que parecia. <risos> a questão, e depois tem a campanha eleitoral. Mas a questão é, é se é suficiente
0: para, para, para virar, não é? Para, não, para levantar a é, é,
4: é, A questão para virar não é suficiente, ponto. Pode ser suficiente ou não para uma questão importante que é: o que existe mais nestas eleições é uma enorme assimetria de mobilização. Há uma brutal assimetria de mobilização. Há uma óbvia mobilização à esquerda, no sentido lato, variável conforme os partidos, mas existe. Portanto, há uma ideia de que ali não haverá uma grande abstenção, ou se houver até uma abstenção por excesso de confiança não é, de algumas pessoas. No caso do PSD e do CDS, e se quisermos outra na área toda do centro-direita, direita, em que hoje já se subdivide entre mais partidos, nós temos uma questão de clara assimetria, uma clara falta de mobilização, ou pelo menos aparente uhum. falta de mobilização, e as sondagens notam isso. Portanto, a grande questão que se coloca neste momento a três, três semanas de eleições é pode agora a trajetória de Rio inverter isso ou não, de alguma forma, e nomeadamente se perceber se uma parte grande dos indecisos que ainda são muitos chega ao ponto de transformar essa indecisão em mobilização e ir às urnas, uhum. e se de facto essa, essas pessoas são mais do lado direito do eleitorado do que do lado esquerdo. São incógnitas que eu não, não, não consigo responder, embora acho que, se as eleições fossem hoje, Tendencialmente, a, a distância entre o PS e o PS poderia encurtar um bocadinho, mas não sei se é suficiente.
0: Uhum. Ah, João, tu descreveste um editorial no Expresso há poucas semanas, precisamente sobre este dilema das pessoas, do, do eleitor de centro-direita, digamos assim. Eu vou resumir basicamente as pessoas que estavam que votaram Passos Coelho, Passos Coelho para o e Paulo Portas há quatro anos, e que agora, uh, enfim, poderão estar hesitantes, digamos assim. Achas que o debate de ontem, com mais ao ataque? Foi suficiente para que as pessoas possam, para que estes indecisos possam ir às urnas e fazer um bocadinho como usar a imagem de Álvaro Cunhal, tapar os olhos e votar?
5: Quer dizer, eu acho que qualquer eleitorado de direita vai tapar, o, nestas eleições, vai tapar os olhos e votar. Uh, não, quer dizer, okay. responder. responder <risos> respondendo, não sei, quer dizer, <risos> essa, Não sei. Não, mas é que, eu acho que essa é exatamente, Vitor, que eu ia, ia dizer. A questão é que ontem que nós assistimos. Foi um, uh, um debate em que António Costa parecia um líder do, PD, do, do PSD. Parecia um líder de direita a falar. Concordas comigo? É, 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 é. Os, os nossos uh, ouvintes uh, não estão a ver, mas, entretanto, houve duas explicações. se passou bem aqui, é E, isso, não, não, tem uma explicação. Tem uma explicação. E tem a explicação que, que eu acho que, ou que, que eu já vou seguir. Mas parecia um líder de direita ou do PSD a falar. E porquê? Porque. É exatamente esse tipo de eleitorado que António Costa tenta ir buscar. Eleitorado do centro, eleitorado que quer, se calhar não a repetição da geringonça, que é tirar a esquerda mais radical do governo e aposta em António Costa para o fazer. Curiosamente, não sei até que ponto é que este tipo de discurso que assistimos ontem entra só o eleitorado de esquerda uhum. e, e curiosamente até podemos ter, tal como mostrou a nossa sondagem, que há muito eleitorado de esquerda que não quer, que não quer a, a, a maioria do PS. Contudo, isto beneficia muito António Costa, porque eu não acredito que o eleitorado do, do, do PS não vá votar António Costa, uhum. mesmo, mesmo não querendo a maioria absoluta, e acredito que existe muito eleitorado de direita que pode votar em António Costa e no PS exatamente para impedir uma repetição da Costa. Portanto, isto, eu acho que, apesar de Rui Rio ter nitidamente ganho o debate, no meu ver, foi não claramente não, não dado a ganho não. o debate, eu já explico porquê, quem, no, o debate em si, quem sai... Isto parece, um, parece um, uh, aqui um, um antídoto que eu vou dizer e realmente é, mas, mas quem é, acaba por ganhar mais pelo debate em si acaba por ser António Costa porque consegue levar a água uh, ao, seu, a, ao seu moinho. E por é que eu acho que, deixa me só dizer porque é que eu acho que Rui Rio, no debate só na, na, naquela hora, pouco mais de uma hora que durou o debate, Rui Rio ganha, porque Rui Rio esteve a preparar-se para o debate, ia bem preparado com números cirúrgicos. António alguns Costa, errados. foi apanhado? Oh, 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 o Nós sabemos como é que é a questão da comunicação. Independentemente dos números terem, serem falsos ou meias verdades, falsos não eram, mas meias verdades, ou alguns apenas estatisticamente uh, uh, levados para o lado dele, a verdade é que ele tinha os números, confrontou, deixou António Costa um bocadinho nervoso, via-se em algumas partes, e sem capacidade imediata de resposta, e em algumas áreas, claramente, Rui Rio esteve melhor que, que, que António Costa. E é por isso que eu acho que ele que, que ele ganhou e ganhou pontos junto ao seu eleitorado, tal como o Ricardo disse, surpreendeu um pouco daquilo que que, que nós esperávamos. Dito isto, apesar desta guerra dentre os dois, o resultado acaba por ser favorável a António Costa. E parece um bocadinho metagónico, mas não é. Entrar?
3: sim é. Quer dizer, eu acho que se Rio ganhou, mas o resultado é favorável a António Costa, é um bocado...
5: É, é verdade, mas é, assim, é um bocado de é assim, coisa a assim, porque... porque depois tu dizes que o Rio ganhou o debate. Não é como aquelas Rio, equipas, é verdade, é. Mas é assim, o Rio ganhou o debate. O Rio,
3: o Rio jogou bem. Já vão jogar a segunda mão. Já levam uma grande derrota da primeira mão, mas depois conseguem atenuar a derrota na segunda não, mas mão. Mas acabam por
5: perder para o Ganha... Sporting. É não, verdade.
3: É. Ganhou mas... o Antonio Costa que já tinha a vantagem da primeira mão e o Rio conseguiu atenuar ali um bocadinho a coisa. Bem, eu, eu acho que o Rui Rio hum, surpreendeu na forma, esteve bem na forma e passou bem. Se coisa que ele conseguiu, foi passar bem, matisse o descontraído, não sei o quê. Mas no conteúdo, quer dizer, eu acho que para aquele eleitor isto depois é tudo feito de percepções das pessoas, o leitor mais tendente a simpatizar com o PSD pode ter sentido mais afinidade com mais o Rui Rio, mais confortado do que aquilo que vinha de trás. Aliás, nós vimos na nossa sondagem a diferença entre Já as que pessoais um mais de direita. Era brutal. Eu não acho que ele tenha parecido mais de direita, atenção. Por que é que eu acho que ele perdeu? Centro, é? Eu acho que ele perdeu o debate por isto, porque ele distinguiu-se numa coisa, uma coisa em que se distinguiu na Costa. Foi uh, na baixa de impostos. De resto, de resto, nunca se apresentou como alternativa. Não houve ali uma tensão, como vimos em todos os outros debates dos últimos, passos Costa, Uh, 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 passos uh, Sócrates, mas não Sócrates, não Em todos esses debates, Em todos <coughs> esses debates, em todas essas eleições anteriores, os líderes apresentaram-se como uma alternativa forte e muito clara. No caso, neste caso, não. Uh, aquilo, eu acho que no oh, fim oh, daquilo... Ok, é que, eram dois falei, homens que se papai, podiam entender tens tens perfeitamente, tirando para dizer uma coisa.
5: É Assim, tu não tens razão relativamente aos impostos, porque eu até acho que na área dos impostos foi onde, foi onde o Rui Rios esteve pior, porque o eleitorado de direita, direita... Não, não,
3: não.
5: Mas é uma alternativa que não né, cola com o eleitorado não. dele. Porque o eleitorado uhum. dele, o eleitorado com que ele se devia rever, não acredita, neste momento, que uma baixa de impostos seja possível, porque sabe que não é possível, neste momento, uma baixa de impostos, Eu nem podia... aquela baixa de impostos que ele explica. E é por isso que ele isso. perde aí.
3: Eu podia Para... isso, mas, de resto, então, se tirarmos isso, uh, enfim, quer dizer, é mas, que Rui Rio, é, quer dizer, foi no Montijo, teve que meter a viola no saco, o TGV teve que meter a viola no saco, na imigração os números estavam errados. Uh, na saúde? Não, ganha na, ganha -nos professores. na saúde não aparece nenhuma alternativa. Concordem tudo com o que o Ganha nos Costa, professores, ganha na justiça. Ganha na Na justiça não ganha.
5: Na justiça não, não ganha, é ganha.
3: a coisa mais grave que se passa neste debate. E António Costa aí foi, matou Rui Rio na, na questão da justiça. melhor minha opinião é que ele matou Rui Rio na questão da justiça. Que basicamente pôs o Rui Rio a dizer aquilo que diria José Sócrates ou Ricardo Salgado. Quer dizer, numa altura em que as pessoas veem que a justiça está. A funcionar, entre aspas, mal, mas está a fazer acusações, está a investigar, está a, está a apanhar os poderosos. O Rui Rio o teu discurso, exatamente ao contrário. Quer dizer, e o António Costa. Uh... Os
0: julgamentos na Praça Pública. Por acaso há uma nota curiosa Sim. que me parece. O Rui, esse é o momento mais As quente de é Rui Rio no debate, o... não é? E é é, é o...
3: onde ele se exalta é... e ele acredita mesmo naquilo. É onde ele acredita. O que ele Sim. acredita mesmo. Parece ter mais vontade. É quando mais é é contra de, de, de Eu não tirar... sou contra a justiça, mas está-se a mostrar contra a justiça. E que é quando o António Costa lhe, lhe, lhe responde... Que é, ela, pelo menos, ela um contra momento o interessante do é debate, nenhuma, o nenhuma
0: público. dúvida. Eu tenho mais uma, uma pergunta sobre o debate que gostava de, de correr à mesa, digamos assim. Uh, nós sabemos também pela sondagem para SIC, de resto, creio que o João dizia há pouco, uh, que uh, uh, o eleitor do Partido Socialista, que globalmente está perto de dar uma maioria absoluta ao, partido, ao PS, está profundamente dividido sobre as vantagens de uma maioria absoluta. E eu pergunto, António Costa ontem foi, jogou menos ao ataque do Correio Rio, mais em contragolpe, diria eu assim. Olhando para, para, aqueles, para, este, para esta estratégia de António Costa, ou para a forma como lhe correu o Correio debate, dá para chegar lá à maioria absoluta?
4: não Ricardo. consigo responder a isso, porque eu não sei, assim, eu tenho muitas dúvidas, eu, eu fui de férias, tendo a certeza que não havia maioria da pessoa, a certeza, tendo a certeza que se podia ter uhum. naquela altura, porquê? E agora, obviamente, tenho um bocadinho mais dúvidas, porque as sondagens todas têm indicado isso e porque, de facto, depois o verão ou o agosto, neste caso, não correu especialmente bem ao PSD, pelo contrário, e o governo ganhou, ganhou, algo, ganhou bastante tração, muito por falta de comparência, de mas de também por de inteligência de tática. tática. Uh, mas, porquê? Porque historicamente em Portugal tu só consegues uma, uma maioria absoluta em dois tipos de cenários. Ou estás, ou existe um grande sentimento de, 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 de crescimento económico e de, há uma grande confiança económica. As duas maiorias absolutas de Cavaco Silva encadram completamente nisso. Havia ali uma reconfiguração do sistema partidário, mas com o fim do PRD, portanto, aproveitou isso, obviamente, porque foi buscar ali, mas uh, as coisas Caminhavam economicamente no sentido, mesmo que muitas pessoas não gostassem, a verdade é que isso era absolutamente indiscutível. E depois tiveste uma segunda maioria absoluta, do uma maioria absoluta diferente do Sócrates contra o Santana, porque tinha muito uma questão de rejeição, não é? Rejeição de alguém, que depois, aliás, se vira contra Sócrates, quando passa-se com ele, também tem uma maioria absoluta, uhum. uh, não é a Maria absoluta sozinho, mas tem uma absoluta com o CDS, conseguem os dois, porque Porque havia também uma grande rejeição do Gé Sócrates. Uhum. Nestas eleições não existe nenhuma destas duas coisas. Não há nem um sentimento de... Há um sentimento de segurança económica, isso existe, e os sondagens têm demonstrado, mas não há um sentimento de... Não há uma euforia. Não, não existe euforia. E não há uma questão de rejeição. Não há, nenhum, não há assim... As pessoas, mesmo as pessoas não gostam do Rui Rio, não há uma questão de rejeição. Quer dizer, se calhar há mais rejeição dentro do PSD que eu quero por pôr fora de algumas pessoas, do que agora rejeição do eleitorado, do género insuportável. Não há. Ou seja, Sócrates ou Santana polarizavam muito. Eles não. É e é isso, no e normalmente, quando não existem estas coisas, ou uma destas coisas... A Maria absoluta é difícil. Agora, oh, oh, aqui existe, oh, esta Ricardo, questão, mas esta existe esta questão. Uma rejeição que, que do, que é, do Rui Rio. Pronto, não, é diferente, que é, não é rejeição, é uma, existe duas coisas: que é desmobilização e uma abstenção potencialmente alta. Eu acho, ou, ou achava até há alguns dias, agora deixa eu ver como é que corre a campanha, que estas eleições podiam ter uma abstenção mesmo muito alta o mais, o mais alto que houve em legislativas foi 44% uhum. eu não me espantaria nada que isto fosse superior e se isso fosse superior e depois for assimétrico isso foi, esses, esses 44% que disseste foi em que ano? Já agora lembro? Não me lembro agora de cor do, do coisa, eu acho que é em 2009 dois, é na segunda eleição do Sócrates portanto eu. ele perde a maioria absoluta para
3: mas o, eu vejo já assim. isso aqui no ah, é que é
0: um momento bastante delicado. Eu concordo com o Ricardo Eu acho que
3: o debate não decide nada nesse aspecto Acho que o Costa, de facto, aí não ganhou nenhum, nenhum tipo de elan para caminhar para a maioria absoluta. Está a fazer um jogo muito catenático Mas tu podes ter uma maioria perder. no
4: limite... Uh, com menos votos do que, do que tiveste Sim, noutras por alturas, PSD, porque se houver uma abstenção peso. essa é a questão, se houver muita abstenção de um lado uhum. uma o valor absoluto segundos. do outro lado pode valer muito mais percentualmente, e essa é a questão essa para mim é aqui a grande questão Sim. que se coloca Bem, olha, e o é, diferencial
0: para o PSD é evidentemente um
5: fator importante claro, historicamente isso e, fazer, os e os pequenos mas partidos Sim, partidos. e a fragmentação mas partidos. eu continuo a achar já o há muito tempo que a melhor absoluta é quase certa continua a achar, exatamente pela desmobilização que o Ricardo fala da, da direita, pela incapacidade de muitas pessoas que, que naturalmente votam no PSD de votarem em Rui Rio, porque não acreditam na, no, no, no líder do PSD e mais do que isso continua a haver um sentimento generalizado no centro-direita. 44%
4: foi em 2015, foi nas, últimas. Continua, nas a haver,
5: últimas. continua a haver um, 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 uma ideia do centro-direita que a repetição da geringonça seria uhum. dramático. E, portanto, há um voto útil anti-geringonça no PS que eu acho que vai ser muito importante. E lá está, outra vez, alguém a
0: votar com os olhos tapados? Há outra
3: novidade nestas eleições... anos não se tem feito muita
5: coisa a não ser isso, não é? Eu acho que há outra
3: novidade nestas eleições que contribui para o desinteresse ou para uma potencial abstenção que é pela primeira vez em democracia portuguesa isto nunca aconteceu. Há quatro partidos disponíveis... Nem em 99. Há quatro partidos disponíveis para viabilizar o governo com mais umas coisinhas daqui e outras dali, é o PCP, uhum. o bloco, já fizeram, pode ser, o PAN, completamente oferecido, e o PSD em determinadas circunstâncias. Portanto, só temos o CDS de fora, parece que não lhes serve de muito, mas só temos o CDS de fora desta equação. Portanto, uhum. quer dizer, uh, o, o conteúdo com tão pouco contraste e com tão pouca dramatização nesta campanha as pessoas provavelmente esse, não se interno, sentem mas esse tão mobilizadas e essa, essa dramatização era, dramático, era, então era fala, dramático
5: é uma questão de sobrevivência dos próprios partidos porque hoje com essa a beira da mira absoluta o que eles põem do lado é dizer assim é, que se, ao admitirem que a viabilização de qualquer governo ou de orçamentos ou etc., o que eles estão a pôr do lado é, dizer, é, é puxar o voto para eles. É dizer assim: não vale a pena dar em maioria absoluta porque votando em nós nós continuamos com a estabilidade política. É isso que eles estão a fazer. É, sim, e portanto. Isso não
3: mobiliza eleitorado,
5: não é? É, é isso, é exatamente, não, não, é exatamente. isso, Não mobiliza. Não. O, que, o que leva as pessoas, desculpa, racionalmente. Porque é que tu estás a votar na opção B, se vais, podes votar na opção A. Quem é que escolhe a segunda opção ou, um, ou uma opção pior se pode votar na primeira. Isto em termos, em, em termos de, re, de raciocínio é muito simples. As pessoas vão sempre votar no, no original, porque é que vão, vão, acho que, vão porque votar é que no pode suplente.
3: Penalizar com isso é o bloco de esquerda. O uh, PCP não, acho que pode ser penalizado por causa disso. O bloco Pode, -se, pode ganhar por um bocado aquele efeito CDS, é aquela coisa que o Paulo Portas dizia muito dê-me força, dê-me força, porque é para ir para lá para influenciar, é basicamente o diz o que Martins mesmo dizia ao Paulo Portas, uh, cada um do seu lado, para poder influenciar as políticas do, do, do governo.
0: Virando de assunto... Uh, e porque temos uh, umas primeiras eleições neste fim de semana. Vítor, o PSD, tudo indica, voltará a vencer na Madeira. Uh, o Rui Rio pode tirar daí proveitos? O que é que tu antevês que aconteça depois de, de, de domingo na, na região autónoma?
3: Se o PSD ganhar, uh, é sempre bom para Rui porque é sempre uma vitória. A questão é que o PSD ganhando, o mais provável é não ter maioria absoluta. Uh, e não tendo Maria Absoluta, no PSD é a primeira vez que isso acontece na Madeira, portanto acaba por ser uma, acaba por ser uma derrota ou uma meia-vitória. Tanto que a seguir vai ter que se entender com o CDS, uh, nós já escrevemos, uh, não, foi semana, não foi esta semana, foi a nós semana expressos? anterior, uhum. uh, que uh, havia a abertura do CDS para se entender com o PSD, só que aqu aquela realidade é diferente da nacional. O, o CDS uh, na Madeira rivaliza seriamente e tem rivalizado seriamente com, com o PSD. Não, não são tão parceiros como são cá no continente. E
0: na Madeira António Costa não é propriamente não é amado, figura e o de garata, é,
3: é, é, havia Mas pode haver, ainda embora esse cenário seja menos provável, pode haver uma possibilidade de uma a como continente. Que, vamos imaginar que isto é mais remoto, é remoto, mas escutar em cima da mesa a possibilidade de o PS e o CDS não terem maioria suficiente e até do CDS se aliar uh, ao PS. Isto nunca Aliás, teve... Isso Agora o CDS está mais claro, facto. a certa altura isso não era evidente.
4: Eu acho que a principal questão da, da Madeira, independentemente de tudo o que depois lá possa acontecer, eu não sou especialista na política da Madeira, uh, vai ser depois a leitura nacional que obviamente o PSD vai querer apropriar-se bem, bem no sentido tático, porque, aquela, porque o PS eu acho que cometeu um excesso de, enfim, um excesso de confiança durante alguns meses achavam que iam mesmo ganhar as eleições na Madeira, sei, pois tiveram um choque na, nas europeias, uhum. uh, e neste momento no PS há muito menos gente a acreditar que isso é possível. E o PSD vai querer dizer, como vê, isto era um resultado que toda a gente dizia que era impossível e ganhamos Depois, independentemente, até pode não conseguir formar governo. E é mas vai usar isso. Portanto, o Rui Rio, aliás, esta questão pode-se se contar, assim, o, não tem problema, porque é uma coisa pública, mas na negociação dos debates e das datas dos debates, Havia inicialmente debates que estavam para o fim desta semana, acho que era, uhum. nem me lembro se era o acho que era mesmo o último dos do Frente a Frentes, e o Rio recusou debates que ficassem em cima das eleições da Madeira, exatamente para deixar, para separar as duas eleições uhum. e de fazer não quer contaminar. Uhum. Para, mas obviamente que depois vai uhum. usar isso para dizer como vê, uma eleição que consideravam perdida está aqui, ganhámos a força do PSD. Entretanto, Pronto, de para, sondagem... se depois isso tem efeito nacional, aí eu tenho dúvidas, mas em termos de alguma mobilização interna e do exemplo, é óbvio que o PS quer ir para legislativas tendo já a Madeira na lapela. E neste momento, repito, só vi algumas sondagens, ou alguma sondagem, não, tenho certeza, não sei o que é que vai acontecer, mas uh, neste momento há mais convicção de vitória no lado do PSD do que no PS.
0: João,
5: Madeira. Madeira. Ah. Uh, só uh, seguindo o raciocínio do Ricardo, quer dizer... Há uns tempos esperava-se que o PS ganhasse claramente na Madeira sim. e houve uma inversão total. Agora é preciso perceber porque é que é esta inversão, além do bom trabalho, que eu acho que em termos de campanha, em termos de comunicação que o Miguel Albuquerque tem feito, há aqui uma coisa curiosa que é muito sociológica nada político, que é a quantidade de retorno de imigrantes venezuelanos sim. que volta para a Madeira e que vai votar e que, vo e que são capazes de votar no Partido Socialista, só que sim, está lá sim. socialista e lembram-se o que é que aconteceu na Venezuela, mas isto é sim. verdade. E, portanto, há uma inversão também que tem a ver com isto. Há muita gente que é incapaz de votar no Partido Socialista na Madeira exatamente por causa de, de, dos imigrantes de Venezuela. E, depois nós, e os imigrantes depois falam e criam, são pessoas com algum poder de compra que vêm com, seu, com os seus negócios, que tentam... E, e isto mudou que, que historicamente,
4: eram mais os eleitores típicos de PSD. Pessoas exatamente. com pequeno comércio, pequenos negócios, etc. Exatamente.
5: Esse é um, é um tema muito, muito interessante sobre as eleições da Madeira. <risos> Segundo tema vamos ver se há uma maioria, quem é que ganha vamos ver se ganha a uh, PSD se com, com que expressão, se a maioria se não tem, é difícil ter e que é que é, é que está depois eu estou com uma curiosidade muito grande em saber qual vai ser o resultado dos pequenos partidos na, na, na Madeira
4: e na Madeira há vários, e não há aquela coisa do JPP e etc, há vários partidos para além do
5: PAN, era isso que eu ia chegar não, 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 há uma coisa o, o Miguel Albuquerque tem ideias muito, basta falar com ele muito próximas daquilo que são as ideias do PAN. Pronto, eu não quero, não faz, não faz a mínima ideia com, quantos. Se o PAN vai eleger alguma coisa na Barangá? Já ou não. teve uh, representantes da Assembleia Regional,
0: deixou de ter, entretanto. Mas vai ser interessante mas tem de a dizer. expectativa de agora conseguir subir. Veremos.
5: Veremos. Vamos lá
0: ao que não nos sai da cabeça. Vitor Matos.
3: Eu fui este fim de semana a Comic Con e vim de lá muito impressionado com uma realidade que eu desconhecia que é o cosplay. que Vocês sabem o que é o cosplay?
0: Não, não faço ideia, Sim, mas... mas tenho a certeza que nos vais explicar.
5: Eu não percebo como é que só agora é que tu chegaste ao cosplay, mas pronto. Pronto, mas é verdade, enfim, vivo num mundo paralelo, <risos> é, paralelo há, há pessoas
3: que vivem neste mundo paralelo. Portanto, fiquei muito impressionado com as famílias vestidas de Star Trek, ou de personagens da Casa de Papel, ou de personagens de banda desenhada, etc e tal. Portanto, acho que é uma boa ideia, acho que, que, que o João diz promover aqui um, o dia do cosplay do no cosplay. Express e eu depois penso em Mr. Spock ou Chewbacca. Eu, exatamente, <risos> tu
5: não precisas de mascarar muito. <risos> o de Chewbacca, Exato. o cabelo já não é muito, é só pela barba. Não, não. só pela
0: barba. Pois nem de propósito a mim, o que não me sai da cabeça é um aviso de Boris Johnson feito este fim de semana numa entrevista a um jornal tabloide britânico. E dizia ele, quanto mais enfurecem o Hulk, mais forte ele fica. Claro que nesta frase o Hulk é ele próprio, Boris Johnson, e fica mais forte, claro, para sair da União Europeia, seja como for. João,
5: e a ti? Olha, a escola, uh, o início do ano escolar acabou de acontecer, eu tenho três filhos na escola pública, e portanto tive de uh, tratar de todos os assuntos relativamente a ingressar três filhos na escola pública e aquilo que mais uh, não me sai da cabeça são os manuais escolares usados. Uh, não quero dizer que eu não acho a medida positiva, que até acho, mas a verdade é a qualidade dos próprios manuais escolares, rasurados, alguns deles até mais não com uh, escritos no próprio manual, já com, mesmo por muito apagados que sejam, por muita borracha que só se tenha gasto lá em casa, uh, em cima das mesas, a verdade, é que as marcas ficam sempre lá, portanto é sempre muito fácil para os alunos porem só por cima e escrever por cima do que lá estava escrito antes. Uh, às vezes há medidas que, por muito e importantes que sejam, acho que têm de ser um bocadinho mais trabalhadas. Portanto, quem está a ganhar com isto tudo é quem vende borrachas, de certeza. Quem, borrachas
0: deve ter... <risos> e quem está a perder são os pais e os diretores das escolas e professores têm que apagar tudo. Ricardo, e a ti? Sai a não me
4: sai, não me sai da cabeça um número. Uh, 22 mil votos. Tem um pouco a ver com o início desta comissão política que é uh, o número de eleitores que o PAN teve em Lisboa para conseguir eleger um deputado há quatro anos. Porque quando olhamos para o número nacional, são números, são números um bocadinho maiores e mais difíceis de apanhar ou de, de, de atingir por vários dos partidos, mas quando olhamos para Lisboa e para o Porto, mas sobretudo para Lisboa, percebemos que não é assim tão difícil eleger e alguns destes partidos que se queixam de não terem uma cobertura da comunicação social ao nível dos eleitos, o que é verdade, mas também decorre muito de uma lei que eles nunca quiseram mudar, alguns deles, inclusive, nomeadamente, Santana Lopes, que já esteve durante muito tempo nos partidos grandes, a verdade é que não me parece que isso seja justificação hoje para o, a comunicação que esses partidos têm, a divulgação que já têm, a notoriedade que têm, nomeadamente no, em sites, redes sociais, etc., para que se, se aches que o valor de 22 mil votos é assim tão difícil de, de atingir. Não é. Gostava que alguns atingissem, acho que seria interessante para a política portuguesa, não sei depois quais seriam as consequências a partir daí, mas que era interessante, era. E, e acho que é uma das coisas que devemos estar mais atentos na noite, de dia 6, até porque provavelmente, como em Lisboa há mais um deputado do que houve, é bem possível que se consiga meter um deputado com menos uh, do que este número que não me sai da cabeça. Muito bem.
0: É neste contexto que fechamos com este arrebita, 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 a nossa homenagem ao grande Roberto Leal, falecido esta semana. Esta foi a Comissão Política, com a edição da Joana Beleza, Ilustração do Tiago Pereira Santos. Até a próxima. para